0: שלום רב לא עובד תורתייך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה. אחר שבאר הרמב״ם את הלכות תפילה, סמך להם את הלכות תפילין, כפי שהוא כותב להלן, שאף שמצוותן ללובשן כל היום בשעת תפילה יותר מן הכל. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, המצוות הכלולות בספר אהבה תכליתן לזכור את האל תמיד, לאהוב אותו, לירן מפניו. לקבל עליך לשמור את המצוות ולהאמין ואין תפילין ומזוזה וכחישת ספר תורה והקריאה בו בזמנים מסוימים. כל אלה הם מעשים המקנים דעות מועילות. כותב הרמב״ם, יש בכללן חמש מצוות עשה וזהו פרטן. להיות תפילין על הראש, כתוב, והיו לטוטפות בין עיניך. ב' לקושרם על היד, כתוב, וקשרתם לאות על ידיך. אם כן, לפי הרמב״ם, אלה שתי מצוות, שתי מצוות נפרדות, על הראש ועל היד, זאת לא מצווה אחת, כלומר, שאם אין לו תפילין של ראש, יניח תפילין של יד. ג. לקבוע מזוזה בפתחי השערים, כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ד. לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו. רמב״ם בספר המצוות כותב, הציווי שנצטווינו שיהיה לכל זכר ממנו ספר תורה לעצמו, יהיה, ואם כתבו בידו, הרי זה משובח מאוד והוא עדיף. ואם אי אפשר לו לכותבו, חייבו על כל פנים לקנותו, או ימסור שיכתבו לו. אבל פה הוא כותב לכתוב לעצמו, שם הוא מסביר שהוא יכול או לכתוב או להשיג. ה, hey, לכתוב המלך ספר שני לעצמו, כדי שיהיה לו שני ספרי תורה. הרמב״ם לומד את משנה התורה הזאת, שתי תורות, תורה אחת שהוא חייב כמו כל אידיוט לכתוב לעצמו, ותורה אחרת שהוא חייב בתור מלך לכתוב לעצמו. ובאו כל המצוות האלה בפרקים אלו. פרק ראשון, ארבע פרשיות אלו, שהן קדשלי בספר שמות, והיה כי הביאהך, גם כן בספר שמות, שבספר אלה שמות, הוא שמע והיה עם שמוע, שבספר דברים, ארבע הפרשיות האלו הן שנכתבות בפני עצמן ומכפין אותן ברור ונקראים תפילין. בפני עצמן הכוונה לא יחד עם כל התורה כולה כמו בסופר התורה, אלא בפני עצמם. החיפוי של העור ונקרא תפילין ומניחים אותן על הראש וקושרים אותה על היד. ואפילו קוצו של אות אחת מארבע פרשיות מעכב את כולם מן התורה עד שיהיו נכתבות שלמות כתקנן. כך לשון המשנה שאפילו כתב אחד מהכוון. ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו. אפילו כתב אחד מהכוון. הרמב״ם כותב את הכתב אחד, אפילו קוצו של אות נקרא אצלו כתב אחד. החיפוי בעור הוא מהברייתה, יכול לכתבם על ארבעה עורות והניחם בארבעה בתים, תלמוד לומר הוא לזיכרון בין עיניך, זיכרון אחד כצד, מחפם בעור אחד. וכן שתי פרשיות שבמזוזה, שאין שמה והיה עם שמוע אפילו אות אחת משתי הפרשיות, אם חסר קוצו, מעכב מן התורה, גם זה מן המשנה, שתי פרשיות שבמזוזו, משנה במנחות, מעכבות זו את זו, ואפילו כתב אחד מעכבן. הביטוי כתב אחד מעכבן, הרמב״ם בפירוש המשנה כותב, ואומרו כתב אחד, אפילו אות אחת אם לא הייתה כתובה כהלכתה, פוסלתה. עד שיהיו שניהם מכתבות שלמות, וכן ספר תורה שחסר אפילו אות אחת, פסול. כתוב בברייתא במנחות, אפשר ספר תורה חסר אות אחת, וכתיב לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו. משמע שצריך להיות ספר שלם. הרמב״ם מובאים לו מקורות נוספים מכך שאות אחת פוסלת. עשרה דברים יש בתפילין, כולן הלכה למשה מסיני וכולן מעכבין, כלומר פוסלים. לפיכך אם שינה באחת מהן הרי התפילים פסולות, שניים מתוך עשרה דברים, שניים מהם בכתיבתם ושמונה בכיפויין, כלומר בעור שמכפה אותם, וכשירת רצורותיהם. ואלו הם השניים שבכתיבתן, שכותבים אותם בדיו ושיהיו נכתבות על הקלף. כן, הדיו והקלף הם הלכה למשה מסיני. כתוב בירושלמי, מסכת מגילה, הלכה למשה מסיני, שיהיו כותבים בעורות וכותבים בדיו. אה, בהלכה ד' כותב הרמב״ם, איך עושים בית הדיו? כיצד מעשה הדיו? מקבצים עשן של שמנים, כלומר אוספים את הפיח. ‫שמצטבר משמנים, ‫או של זפת ושעבה וכיוצא בהם, ‫וגובלין אותו בשרף האילן, ‫ובמעט דבש, ‫ולוטטין אותו הרבה, ‫כלומר, לשים אותו, ‫ודחין אותו עד שיעשה יקיקים, ‫פיסות דקות של החומר, ‫ומייבשים אותו ומצניעים אותו, ‫ובשעד כתיבי השורר ובמי עפצה. הרפצים הוא גידולים שנוצרים על הצמחים וכיוצא בה וכותב בו שאם תמחקנו יימחק. הרפצים הם מכווצים את העור, מקשרים את הדיו לאור, מעניקים לו ברק, אבל צריך שהדיו יוכל להימחק, זה התנאי של הדיו. וזהו הדיו שמצוין מן המובחר לכתוב בו ספרים, תפילין ומזוזות. ואם כתב שלושתם במעפצה מים של הפצים, וקלקנטוס, זה מין מלח גרקרק שניתן להפיק ממנו, יש אומרים שזה גופרית הברזל, שהוא עומד ואינו נמחק, שני, לכתחילה צריך בדיו שנמחק, אבל בדיעבד גם בדברים האלה מהפצה וקלקנטוס, ש... אם כן מה מעתה ההלכה שנאמרה למשה מסיני שיהיו כותבים בדיו? מה פוסל? למעט שאר מיני צבעונים שהם לא שחור, כגון האדום והירוק וכיוצא בהם. שאם כתב בשרין או בתפילין או במזוזות אפילו אות אחת בשאר מיני צבעונים או בזהר, הרי אלו פסולים. כתוב במשנה שכותבים בדיו. מסביר הרמב״ן שדיו זה בא להוציא את הדברים שכתובים במיני צבעונים. הרמב״ם כותב בתשובה, אומר בפירוש המשנה, ראיתי בארץ ישראל מרחיקים כתיבת ספרי תורות בימי עפצה וקלקנטוס, אלא כותבים בדיו. ‫או מי שהורה להם ככה לכתוב בדיו, ‫הרי הוא לדעתי צודק מאוד. ‫אלא שהאומר שספרי תורות ‫הכתובים במי ההפצה וקנקנטוס פסולות, ‫פני שאינם מיוחקים, ‫טעה בבשק ההלכה. ‫מפני שמסקנת התלמוד במסכת סוטה, ‫שרק פרשת סוטה ‫אי אפשר לכתוב בדברים הללו, ‫אלא שאר ספרי תורה אפשר. ‫משאל הרמב״ם בתשובה על מיני דיו ‫שהיו בזמנו, ‫אם מותר לכתוב בהם וכיצד יש להכין אותם, ובאופן כללי כיצד להכין את הדיו, והרמב״ם אה, עונה שם באריכות ממה מכינים את הדיו, אה, שהוא פיח המתקבץ לסבירת השמנים, כמו שכתבנו כאן. שלושה אורות הן, אגב, יש להעיר, שרבנו תם חולק על הרמב״ם וסובר שדיו הוא מין צבע מסוים והכנתו בצבע באופן מסוים ולא שכל צבע שחור שמתקיים על הקלף נקרא, על הקלף נקרא דיו. בשולחן ערוך העתיק את דברי הרמב״ם. שלושה אורות הם גביל וקלף ודו-חסוסטוס. כיצד? לוקחים אור הבהמה, אור החיה ומעבירים שיער ממנו תחילה. בדרך כלל הדבר הזה נעשה על ידי סיד או חומצות שונות. ואחר כך מולכים אותו במלח, ואחר כך מאבדים אותו בקמח, ואחר כך בהפצה וכיוצא בו מדברים שמקבצים את האור ומחזקים אותו, וזהו הנקרא גביל. כלומר, האור שהסירו ממנו את השיער ואיבדו אותו, הוא נקרא גביל. ואם לקחו העור, אחר שהעבירו שערו וחילקו אותו בעובדיו לשניים כמו שעבדנים עושים, כלומר חילקו אותו לשתי שכבות, עור עבה ועור דג, עד שיעשה שני עורות, אחד דג והוא שממול הבשר, אחד דג והוא שממול השיער, ואחד עבה והוא שממול הבשר, ואיבדו אותם במלח וחקר כך בקבר, ואחר כך בהפצה וכיוצא בזה זה החלק שמול השיער נקרא זוכסוסטוס וזה שמול הבשר נקרא קלף. זאתי הגרסה של הרמב״ם. ובכן הרמב״ם מדגיש את צורת העיבוד של העור ומה ההגדרה של גביל ומה ההגדרה של דוכסוסטוס ומה ההגדרה של קלף. בדעת הרמב״ם מוכרחים לאבד בדבר שמקבץ ומחזק את האור. וכך כותב השולחן הערוך, צריך שיהיו מעובדים באפצה או בסין מדברים המקווצים את האור ומחזיקים אותו. הלכה למשה מסיני, שיהיו כותבים ספר התורה על הגביל. וכותבים במקום השיער ויל, כפי שאמרנו זה האורג שלא חילקו אותו לשניים וכותבים בצד של השיער. ושיהיו כותבים התפילין על הקלב, זה אורג, שחילקו אותו לשניים, אחד עבה אחד דג ואמרנו שזה שממול הבשר זה החלק הדג נקרא קלף עליו כותבים את התפילין וכותבים במקום הבשר ושיהיו כותבים המזוזה על הדוכסוסטוס, זה אותו חלק שאחרי שחילקנו לשניים ממול השיער, וכותבים במקום שיער, עליו כותבים מזוזה. וכל הכותב בקלף במקום שיער, או שכתב בגביל ובדוכסוסטוס במקום בשר, פסל. אמרנו שבקלף צריך לכתוב דווקא בצד של הבשר. ובגוויל ובדוכסוסטוס צריכים לכתוב דווקא במקום של השיער ואם החליפו בזה זה פוסל. אף על פי שכך היא הלכה למשה מסיני אם כתב ספר תורה על הקלף קשה למרות שאמרנו שצריך ספר תורה על גוויל אפשר גם לכתוב ספר תורה על קלף דהיינו החלק הדק שמול הבשר ולא נאמר גוויל על המערכת דוכסוסטוס, שאם כתב עליו הספר, פסול. כלומר, אם כותבים ספר תורה על החלק של האור שחילקו אותו לשניים, שהוא כנגד השיער, אה, זה פסול. וכן אם כתב המזוזה על הקלף או על הגביל כשרה, לא נאמרה על הדוכסוסטוס, אלא למצווה. בגמרא מסכת שבת מובאת ברייתא. הלכה למשה מסיני, תפילין על הקלף, מזוזה על הדוכסוסטוס, קלף במקום בשר, דוכסוסטוס במקום שיער. בהמשך הסוגיה כתוב, כתבה על הקלף ועל הגביל והדוכסוסטוס קשה. אם נאמר שזה בספר תורה, קשה מאוד, כי הרמב״ם פסק שאין לכתוב ספר תורה על הדוכסוסטוס. היו שהציעו שהרמב״ם פסק הירושלמי והיו שלמדו אחרת את מסקנת הגמרא. בכל אופן, לפי הרמב״ם, ספר תורה פסול על הדוכסוסטוס. יש להעיר שבהלכה זו חלו שיבושים בדפוסים ורבים סברו שלדעת הרמב״ם הקלף הוא החלק שבצד השיער והדוכסוסטוס הוא החלק שבצד הבשר. אבל מה שאמרנו הוא על פי כתבי היד המדויקים. ‫הם כותבים ספרים, תפילין ומזוזות, ‫על גבי עור בהמה טמאה וחיה ורוף הטמאים, ‫אבל כותבים על גבי עור בהמה ‫וחיה ורוף הטהורים, ‫ואפילו נבלות וטרפות שלהם. ‫והם כותבים על גבי עור הדג הטהור ‫מפני הזוהמה, ‫שאין זוהמתו פוסקת בעבדה. ‫כלומר, להלכה. אי אפשר לכתוב על אור בהמה טמאה או חיה ואור טמאי מפני שכתוב מותר בפיך. רק מהדבר שמותר בפיך אפשר אה, לכתוב ספר תורה. אבל אפשר לכתוב אפילו על נבלות וטרפות. אין איסור לכתוב ספר תורה על נבלות וטרפות. הדבר הזה כתוב בפירוש בגמרה במסכת שבת. אבל בעור של דעת, כיוון שיש ספק בגמרה, בגלל הזוהמה, מספק אנחנו מחמירים ולא כותבים. אומנם הגמרה אמרה את זה רק על תפילין בלבד, אבל הרמב״ם הבין שאין חילוק בין למזוזות לשאר ספרים בנושא הזה. נעיר כמה הערות על ההלכות של המד. הרבה מן הפוסקים חולקים על הרמב״ם וכותבים שספר תורה שכתבו על הדוכסוסטוס כשר, רק לכתחילה צריך גביל או כתב. קזר משנה מביא ראיה לרמב״ם מכך שכתוב שאלו את רבי ספר תורה בחרמה, אמר להם בגביל שישה טפחים, בקלף איני יודע, הוא לא הזכיר בכלל דוכסוסטוס, משמע שהוא פסול בצד הדוכסוסטוס. אבל הרבה פוסקים חלקו על הרמב״ם והכשירו דוכסוסטוס. בעיה שנייה שיש להעיר עליה היא הקלפים של ימינו שמאבדים אותם משני הצדדים. יש אומרים שכיוון שמאבדים אותם משני הצדדים יש להם דין של קלף כיוון שהם מעובדים גם מצד הבשר וגם מצד השיער ויש אומרים שאפשר לכתוב עליהם משני הצדדים כיוון שהם מעובדים משני הצדדים ודיונים רבים נאמרו על זה בפוסקים גביל של ספר תורה וקלף של תפילין או של ספר תורה צריך לאבד אותן לשמן ואם אבדן שלא לשמן פסולים לפיכך אם הגוי פסולים אף על פי שאמרנו לו לאבד או זה לשם הספר או לשם התפילין שהגוי על דעת עצמו עושה לא על דעת הסוכר אותו לפיכך כל דבר שצריך מעשה לשמו אם עשה הוא הגוי פסול ומזוזה אינה צריכה עבודה לשמה. וכן לפי הרמב״ם, ספר תורה ותפילין צריכים עיבוד בשמם. הראייה מגמרא בגיטין, שכתוב, ספר תורה שכתבתי לפלוני, גבילין שלו לא עיבדים לשמה, אמר לו, אתה נאמן להפסיד ספר תורה. רואים שספר תורה שלא לשמו, פסול. לעומת אה, זאת, בירושלמי יומא נאמר, העור שעיבדו לשם קמע, מותר לכתוב עליו מזוזה. אם כן, ורבש גמליאל עושה, רמב״ם פוסק כחכמים שמזוזה מותר לכתוב שלא לשמה. תוספות במסכת מנחות, הזכיר את הרמב״ם בדף מב, סימן לדבר, רמב״ם ראה מנחות מב, אחד המקומות הנדירים שהתוספות מזכיר את הרמב״ם, ואומר שמזוזה לא צריכה עיבוד, ותמאו על המקור שלו והציעו שהוא מהגמרא שכתוב תפילין יש להם בדיקה, אבל הבאנו ירושלמי ביומא המפורש שהאור שעיבדו לשם קמיע מותר לכתוב עליו מזוזה, יומא ג' ו'. על כתיבה, לגוי נאמר בגמרה בגיטין, גוי עדת דנפש כעביד, ולכן פסק הרמב״ם בהלכות גירושין, כל דבר שנצרכת בו כתיבה לשמה פסול הגוי לכותבו. הרמב״ם נשאל אם קלפים שנמצאים בידי אנשים דינם מעובדים או צריכים עיבוד לשמם והשיב אלה הקלפים דינם כדין האור הלא מעובד ועם עובדן לשמן מותרים. שאלו חכמי אלוני את הרמב״ם מה טעם שונה מזוזה מספר תורה ותפילין בכך שאינה זקוקה עיבוד לשמה. השיב שטעם מפני שלא כתוב בגמרה במזוזה עיבוד לשמה ואיפה שלא כתוב לא כתוב הוא לא, אבל הבאנו לו לא ראייה מן הירושלמי. הרמב״ם הוסיף ליתאים, לפי שהעצמה של ספר ועוצמה של תפילין הוא המצווה. לפיכך הוא צריך לעשות להם חשיבות יתרה, לעבדן בשמן. אבל עוצמה של מזוזה אינה המצווה, ולא תחשב מצווה אלא מפני הבית המתחשב בה, ואם אין בית אין מזוזה. כן הרמב״ם נתן טעם גם. שהתפילין וספר תורה הקדושה שלהם בעצמם ואילו מזוזה היא תלויה בבית. רבים הקשו על זה, שאלו את רבי אברהם בן הרמב״ם את השאלה הזאת והוא השיב באריכות ויש דיונים סביב תשובת הרמב״ם הזאת לחכמי אלוני. הלכה למשה מסיני ‫שאין כותבים ספר תורה ולא מזוזה, ‫אלא בשרטוט. ‫שרטוט, סימון שורות מקבילות על ידי חריטות באור ברווחים שווים, ‫כדי שיהיו האותיות מיושרות. ‫אבל תפילין אינם צריכים שרטוט, ‫בפי שהם מכופים. ‫אז לא רואים בין כך את הכתב, ‫אז לא משנה אם מיושר או לא מיושר. ומותר לכתוב פעילים ומזוזות שלא מן הכתב, לא להתיק אלא בעל פה, שהכל גורסים פרשיות אלו, לא ייתרו, אבל ספר תורה אסור לכתוב בו אפילו אות אחת שלא מן הכתב. ובכן הירושלמי אומר, הלכה למשה מסיני שיהיו כותבים באורות ומסרגלים בקנה, זה הסרטוט, וגם בגמרם מסכת מגילה הלכתה תפילין אין צריכים שרטוט, מזוזות צריכים שרטוט, אידן ואידן נכתבות שלא מנקתם, ואיתן הגריגרס גריסן, כלומר שכולם רגילים אה, ללמוד אותם בעל פה. על דין זה הוסיף בשולחן ערוך שצריך שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנו. הרמב״ם הוסיף טעם לכך שתפילין אין צריכים שרטוט, לפי שהן מחופות. יש מחלוקת, כן? האם גם בשרטוט צריך כוונה לשמה. דעת הפתחת תשובה שצריך גם כוונה לשמה בשרטוט. עוד יש להעיר שהשולחן ערוך כותב לא לשרטט את הכלף בעיפרון, אלא בחריטה, כי בעיפרון הוא צובע את הכלף וחוצץ בינו לבין הדיור. ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבן מין, ישרפו. כתבן גוי או ישראל משומד, או מוסר, או עבד, או אישה או קטן, הרעיל ופסולית. אם כן, יש להבדיל בין מין, כזכור הרמב״ם בעקרות תשובה הגדיר מי הם המינים, הם יישרפו עם האזכרות שבו. מדוע? פני שהוא אינו מאמין בקדושת השם. ולכן הוא לא כתבו אלא הוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים בלי משמעות קדושה, לכן לא יתקדש השם ומצווה לשורפו כדי לא להניח זכר למינים ולא למעשיהם. כך מסביר הרמב״ם בלכות יסודי התורה וזה הסמך הגמרא בגיטין, נקטינן ספר תורה שכתבו מין יסרב. כתבו גוי או ישראל משומד בין מי שהשתמד לכל התורה כולה, או מומר להכעיס, להתפרסם, לעבור על דברי תורה, או מוסר, שהרמב״ם הגדיר שניים הם המוסרים, המוסר חברו ביד גויים להורגו, הכותוב, המוסר, ממון חברו ביד גויים או הנס, כל אלה, או עבד, או אישה, או קטן, הרי אלו כסולים, ויגנזו, הם צריכים גניזה, שנאמר, וכשרתם וכתבתם. כל שמוזר על הכשירה ומאמין בה הוא שכותב אבל גוי או ישראל משומד או מוסר הם לא מאמינים עבד או אישה או קטן הם לא מוזהרים על התפילין לכן זה פסול אבל טעונים גניזה נמצאו ביד מין ואין ידוע מכתבם יגנזו כי אולי הם כתבו את זה יהודי נמצאו ביד גוי כשרים כי יש להניח שהגוי לקח את זה מישראל ואין לוקחים ספרים, תפילין ומזוזות מן הגויים ביתר על כדי דמיהם, שלא להרגיל אותם לגונזה, לגונבם ולגוזלם. לשון המשנה במסכת גיטים מפני תיקון העולם. ומסביר פה הרמב״ם מה הטעם מפני תיקון העולם, כדי שהגויים לא ישתדלו בכוונה לשבותם, כי הם יודעים שגובים מהם את זה בדמים מרובים. ספר תורה, תפילין ומזוזות, שכתבן לגבי אור בהמה והחיה והעוף הטמאים. ‫או על גבי אורות שאינם מעובדים, ‫או שכתב ספר תורה ותפילין ‫על האור שלא עבדו לשמן, ‫הרי אלו פסולים. ‫יש להעיר שעבודת העיבוד הייתה נעשית ‫הרבה פעמים על ידי גויים, ‫ולכן יש שהכירו אם ישראל ‫משליך את האורות לתוך הברכה, ‫גם אם הגוי ממשיך את תהליך העיבוד, ‫שתחילת תהליך העיבוד יהיה ביד ישראל. הכותב ספר תורה תפילין ומזוזות ובשעת כתיבה לא הייתה לו כוונה וכתב האזכרה מן האזכרות שבהם שלו לשמן פסולים כי שמות הקודש צריכים כוונה לשם קדושה לפיכך הכותב את השם אפילו מלך ישראל שואל בשלמה לא ישיבנו היה כותב שניים ושלושה שמות הרי זה מפסיק ביניהם ומשיב. בגמרא בגיטין כתוב שאחד העיד שהאזכרות הוא לא כתב לשמן, אמר לו אתה לא נאמן להפסיד ספר תורה, משמע שהאזכרות שכתבן שלא לשמן פוסלות. יש להעיר שלא כתוב פה לשם מזוזה או לשם תפילין, אלא אזכרות לשם השם, אזכרות בלי כוונה. בירושלמי, ברכות, כתוב, היה כותב את השם, אפילו מלך שואל בשלמה לא ישיבנו. הרמב״ם בפירוש המשנה כתב שמדובר במלך ישראל, אבל מלכי אומות העולם מפסיק. הטובל את הקולמוס, לכתוב את השם, לא יתחיל מאותו השם, אבל מתחילו מאות שלפניו. למה? שמה תהיה הדיו רבה בקולמוס ותיזהר על השם הנכתב ויצטרך למחוק אותה לכן מתחילים באות שלפניו. ההלכה הזאת נמצאת בספר הלכות גדולות לרבי שמעון קיירה ונמצאת גם בריף בנוסחות מסוימות ומנחות ונמצאת באות כתבי הגאונים. שכח לכתוב את השם תולה אותו בין השיטות. כתוב בירושלמית, תולים בספרים. אפשר לתלות את השם. אבל מקצת השם בשיטה ומקצתו תלוי פסול. ובשאר התיבות אם שכח, כותב מקצת התיבה בשיטה ומקצתה למעלה. במה דברים אמורים בספר תורה? אבל במזוזות ותפילין אין תולים בהם אות אחת, אפילו אם שכח אפילו אות אחת, גונז מה שכתב וכותב אחרת. בתפילין ומזוזות אסור לתלות. ומותר לכתוב את השם על מקום הגרד ועל מקום המחק בכולם. אחרי שמחקו, אחרי שגרדו, אפשר לכתוב על זה את השם, אנחנו לא אומרים שזה לא נאה. בירושלמי כתוב תולים בספרים אבל לא בתפילין ולא במזוזות. מה הטעם שהחמירו בתפילין ומזוזות יותר מספרי תורה? נחלקו בזה הפרשנים האם זה דין דאורייתא או דין דרבנא. כותבי ספרים, תפילין ומזוזות אסור להם להפוך את היריעה על פניה כדי שתתייבש אלא פורס עליה בגד או כופלה. זאת גמרא ברייתא במסכת עירובין שפורס בגד, אבל לא הופך משום ביזיון כתבי הקודש. ספר תורה, תפילין ומזוזה, שאמר הסופר אחר כשיצאו מתחת ידו, לא כתבתי אזכרות בהם משמן, אינו נאמן לפוסלן, כיוון שזה כבר יצא מתחת ידו, אבל נאמן להפסיד כל שכרו, על עצמו הוא נאמן. ולמה אינו נאמן לפוסלן? שמה לא נכוון להפסיד על הלוקח או על זה של שכרו ודימה שאינו מפסיד באמירה הזו אלא שכר האזכרות הוא לא חשב שיפסיד את כל המשכורת לפיכך אם אמר ספר תורה זה או תפילין אלו אורות שלהם אינם מעובדות לשמן מתוך שנאמן להפסיד שכרו נאמן מפוסם שהכל יודעים שהיא בין אורות מעובדים לשמן אין לכולם שכר הרי לא הגיוני שהוא ישקר ויפסיד את כל שכרו מילא לגבי שלא לשמן בכתיבה, אז הוא חשב שהוא יפסיד רק את שכר האזכרות, לכן אנחנו לא מאמינים לו. אבל, ולכן הוא נאמן להפסיד את שכרו, אבל לא נאמן לפוסלם, כי הוא חשב שהוא, פוס... רק את האזכרות הוא יפסיד. אבל בעיבוד שלא לשמן, שהוא יודע שהוא יפסיד את כל שכרו, אז הוא נאמן, מתוך שהוא נאמן שהוא יודע שלא כדאי לו להפסיד את שכרו, נאמן גם לפסול את הספר. אין כותבים תפילין ומזוזות אלא בכתב אשורי. אשורי זה אותיות עבריות מרובעות של ימינו, ולא אות העברית הקדומה. והתירו ספרים לח... בספרים לכותבם אף ביווני. כתוב במשנה שהתירו לכתוב ספר גם ביווני, למדו את זה מהפסוק, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולה שם. יפיורפיתו של יפת תהיה בעולה שם. אומר הרמב״ם, הוא כבר נשתקע יווני מן העולם ונשתבש, ועבד, אין לנו היום את הכתב היווני. לפיכך, אין כותבים היום שלושתם, כלומר ספרים, תפילין ומזוזות, אלא אשורי. וצריך להיזהר בכתיבתם, כדי שלא תדבק אות לאות, שכל אות שאין האור מקיף לה מארבע רוחותיה, פסולה. צריכה אוויר מכל צד, שלא יהיה דיבוק. וכל עוד שאין התינוק שאינו לא חכם ולא סחל יכול לקרותה פסולה. לפיכך צריך להיזהר בצורת האותיות שלא תדמה י' לוו ולא ו' ל' י' ולא כ' ל' ב' ל' ולא ד' לר' ולא ר' ל' ד' וכן כל כך יוצא בהם עד שירוץ הקורא בהם. עור שהיה נקוב לא יכתוב על גבי הנקב וכל נקב שהדיו עוברת עליו אינו נקב ומותר לכתוב עליו. לפיכך, מותר לכתוב על עור העוב שנתעבד למרות שיש בו נקבים קטנים כי הדיו עוברת מעליהם. נקב העור החר שנכתבו, אם נקב בתוך האות כגון תוך ה' אה, או תוך מ' וכן משאר אותיות נקב בירך של האות עד שנסתקה, אם נקב חלק מהתחתון של האות ממש אם נשתייר ממנה מלאות קטנה, כשר, והוא שלא תדמה לאות אחרת. ואם לא נשתייר ממנה מלאות קטנה, פסולה. כלומר, אם ו' נקטעה, למרות שנשתייר ממנה י' פסולה, כי יכול לטעות מאות אחרת ולכן היא פסולה. עד כאן.